0: O tema dessa aula é Quem é o Líder? Parte 2. Nós utilizaremos como material de referência a obra A Psicologia do Líder, de Antônio Meneghetti, especificamente o seu segundo capítulo, Quem é? O que é o Líder? E abordaremos a figura do líder na visão ontopsicológica, qual deve ser a sua formação, características e aspectos da liderança e a função e a responsabilidade do líder. Além do livro A Psicologia do Líder, nós utilizaremos também trechos de entrevistas da revista Performance Líder em áudio, que estão também disponíveis no aplicativo Líder em formato de vídeo e em formato de texto. E para nós nos orientarmos durante essa aula, nós usaremos alguns recursos sonoros. Em todos os momentos em que nós estivermos lendo o livro A Psicologia do Líder, no seu segundo capítulo, Quem é o que é um Líder, você ouvirá de fundo essa música. E antes de todos os momentos em que nós ouviremos um trecho de uma entrevista da revista Performance Líder, sobre liderança, nós ouviremos este sinal sonoro. E para nós continuarmos o estudo sobre a figura do líder e quem é o líder, o que é um líder segundo a visão ontopsicológica, nós voltamos à página 24, ao final da página 24 da obra A Psicologia do Líder, é onde o autor fala que uma vez que se delineou a capacidade superior e se individuou o escopo os meios substanciais e existenciais da personalidade do líder são três a formação cultural a transcendência dos estereótipos e o conhecimento do inconsciente entendido aqui como as três descobertas da ciência ontopsicológica que é o campo semântico o monitor de deflexão e o enciôntico e, na sequência, a partir dessa passagem, o autor entra é, na formação do líder. Formação cultural. Este primeiro nível se articula em três aspectos. Cultura geral, cultura específica e experiência nas relações diplomáticas. Cultura geral o líder deve ser um homem informado sobre a cultura do seu país e do seu ambiente. É suficiente uma cultura média de universidade. Deve saber bem um pouco de tudo, arte, música, psicologia, etc., porque, sendo um operador no interior dos interesses humanos, deve conhecê-los. Segundo aspecto da formação cultural, cultura específica. No campo operativo pré-escolhido, Deve ser o máximo expert. Um comerciante de seda, por exemplo, deve saber tudo sobre a seda. Seus possíveis modos de preparação e de manufatura, etc. A inteligência no próprio setor é a garantia para progredir economicamente. Deve ter uma cultura teórica e prática. Prática significa que deve conhecer de modo manual, concreto, o objeto do seu trabalho. Se, por exemplo, faz peças de vestuário, deve ser um expert não somente em relação ao material, mas também no seu modo ou tipo de costura de precisão. Qual fio, qual, quais botões, quais proporções, qual corte, porque isso faz a enorme diferença de um paletó ou de uma calça quando são apresentados à concorrência de mercado. A primeira economia de todo o universo é sempre a inteligência. É a inteligência da pessoa que constrói a riqueza, o dinheiro, os meios, os valores. Esse é o fundamental e o real princípio de qualquer bem-estar. Vale dizer que, se as coisas não vão bem comercialmente, é o operador que é incapaz. O líder deve construir progressivamente a alta cultura no próprio setor, fazendo uma curada seleção das escolas e das experiências. E o terceiro aspecto da formação cultural de um líder é experiência nas relações diplomáticas. Deve ser um artista no saber orquestrar as relações com os diversos agentes do seu contexto. O aspecto diplomático se constrói por meio das relações com as pessoas. Saber ganhar as pessoas se quiser ganhar o seu dinheiro ou aquilo que elas têm. Colocar os outros em obrigação de compreender é uma pretensão infantil. Significa ser perdedor. Deve-se possuir a arte de saber ter relações com as pessoas certas, aquelas que contam. A diplomacia é a arte superior e está na base dos maiores governos. Os povos fazem as guerras, mas ao final vencem aquelas nações que têm a diplomacia mais inteligente. A melhor diplomacia do mundo foi aquela do Vaticano, cujo perdurar por dois mil anos não é em referência à grandeza de Cristo, mas simplesmente uma estratégia de inteligência específica na arte da diplomacia por parte dos cardeais, papas, etc., que souberam trabalhar bem a psicologia humana. O autor, portanto, especifica três aspectos que compõem a formação cultural de um líder. A cultura geral, a cultura específica e a experiência nas relações diplomáticas. Por cultura geral, entende-se a cultura do seu país e do ambiente onde opera aquela liderança. Uma cultura média, como o autor coloca, de nível universitário. Saber bem um pouco de tudo Pois, se esse líder é um operador no interior dos interesses humanos, é importante que ele conheça, tenha conhecimento cultural a respeito desses interesses, a respeito de, de disciplinas humanas. O segundo aspecto é a cultura específica. No seu campo operativo, no seu campo de trabalho, no seu segmento, ele deve ser o máximo expert, o máximo especialista, o máximo conhecedor. Pois essa cultura específica é a garantia para se progredir economicamente. E o autor ressalta que é uma cultura teórica e prática. E uma curada seleção, e para alcançar isso é importante ter uma acurada uma precisa, uma inteligente seleção, tanto das escolas quanto das experiências que vão gerar essa cultura específica. E, por fim, é, o terceiro aspecto é a experiência nas relações diplomáticas. O líder deve ser um artista ou deve se formar e se desenvolver como um artista em saber orquestrar as relações, saber ganhar as pessoas. Porque colocar o outro ou colocar os outros na obrigatoriedade de compreender é uma pretensão infantil, como o autor destaca. Portanto, é preciso desenvolver a arte de saber ter relações com as pessoas certas. Isso compõe a terceira, o terceiro aspecto da experiência nas relações diplomáticas. Em relação à formação de liderança, nós entrevistamos o senhor Miguel Kriegsner é, para a edição 13 terceira da revista Performance Leader. E na ocasião, nós perguntamos ao Sr. Miguel Kriegsner, que foi o fundador do grupo Boticário. E para nós temos uma pequena dimensão de quem, quem foi empresarialmente o Sr. Miguel. Ele iniciou com uma pequena farmácia de manipulação, no início da sua trajetória empresarial, e acabou criando a maior rede de franquias de cosméticos do mundo, o grupo Boticário. No Brasil, o Boticário é a maior rede de franquias em todos os segmentos, tanto em faturamento quanto em número de franquias. E em relação à perfumaria, à venda de perfumes no Brasil, o grupo lidera é, o segmento e é considerado o terceiro maior mercado que é considerado o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo. Então imaginem a inteligência empresarial do Sr. Miguel, esses dados foram de quando nós entrevistamos ele, e naquela ocasião, nós é, resgatamos que, que existe uma, um, um projeto, uma escola de formação dentro do Grupo Boticário, é uma, uma universidade corporativa, uma escola de liderança, uma escola de negócios. E nós perguntamos a ele, quais são as características que se procuram desenvolver nos colaboradores do Boticário para se formar líderes? E vamos ver, vamos ouvir o que, que ele como ele responde a esse questionamento.
1: Eu Acredito que uma pessoa até para liderar ela 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 tem que ter certas características de de, de saber lidar com pessoas, e claro, né? De saber como cuidar, enfim. Um líder ela, ele lidera, ele tem que tem que ser na frente. Mas eu acho que é importantíssimo o líder da, da um líder tem conhecimentos básicos importantíssimos e conhecer com muita profundidade o seu negócio né? qual é qual que eu, aonde que eu, o que, que eu tô liderando né? não é só vamos lá vamos meter sabe é, 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 discursos inflamados mas ninguém segue assim um discurso inflamado por muito tempo ele tem que ter tem que ter consistência ele tem que ter quando esse cara sabe o que está fazendo eu tenho que, é, e, e também eu acho que saber conquistar pessoas né? conquistar saber vender os, os seus planos, os seus sonhos e, e uma outra característica importantíssima que eu, que eu percebo é saber ouvir saber ouvir, que eu cada vez me convenço mais que é, a maioria das pessoas não sabe ouvir tem uma, uma ansiedade enorme de, de, de falar, falar, falar é, não deixam as pessoas nem de terminar as suas ideias, de expor as suas ideias, interrompem no meio, como não tem muito, muita paciência, né? De, de, de... Mas saber ouvir e dizer, pô, esse cara tem razão. Não, porque a gente não, não precisa saber tudo. Não, não há nenhuma necessidade de ser o dono da verdade. Às vezes você aprende coisas até do, do teu peão de fábrica ali. Isso tem que ter ouvido, o teu jardineiro, andar e estar com os ouvidos abertos sempre, porque informação às vezes pode entrar por um lugar que você nem imagina. Né? E naturalmente a escola de, de liderança, ela, ela, ela vai mostrando algumas características, mas absolutamente ela vai criar líderes se eles não tiverem consistência. E autoconhecimento daquilo que faz uhum. Eu sempre cito um, um exemplo assim Que eu acho bastante válido né? Que a gente vê aqueles capitães De, de navios né? de transatlânticos assim. Geralmente o cara tá assim Com aquele uniforme impecável, impecável, branquinho ali né. Mas se esse cara Não for lá Na casa de máquinas, lá embaixo Se sujar de graxa Saber falar com o maquinista Ali é, entender o que, que ele está falando e falar na linguagem do maquinista e é ser um, humilde o suficiente até para perguntar as coisas só de andar de branco lá em cima ele não vai conseguir liberar
0: Vejam como nessa resposta o Dr. Miguel é, explicita os dois últimos aspectos da formação cultural de um líder que nós vimos anteriormente. A cultura específica, quando ele fala que é importantíssimo para o líder conhecer com muita profundidade o seu negócio. E o terceiro aspecto da, das relações diplomáticas, da experiência nas relações diplomáticas. Ele fala, é, é muito importante saber conquistar as pessoas é, conquistar as pessoas e vender os seus planos e sonhos para que essas pessoas se engajem naquele, naquele seu projeto. Citando o, a Escola de Formação de Lideranças do Grupo Boticário, é, ele fala que se desenvolve uma série de características, naturalmente, mas sobretudo ter consistência e autoconhecimento daquilo que se faz porque é isso que gera respeito, que gera admiração, que gera vínculo de confiança com o teu time, com o teu grupo, que vai estar te ajudando a construir o teu projeto empresarial. E quando ele, quando ele faz a analogia, traz o exemplo, a alegoria do comandante de um navio, de um transatlântico, é muito simpático porque a gente pode fazer uma correlação com, com a passagem em que o professor Meneghetti resgata a cultura viking e resgata a figura do comandante da embarcação daquela cultura para trazer a definição, a um dos seus conceitos sobre liderança. Porque naquela cultura viking, leading, a palavra leading, que dá origem às é, é, palavras líder em português, líder em italiano, líder em, em inglês, se referia na cultura viking a esse capitão que possuía duas capacidades, que o Dr. Miguel, de certa forma, explicita nesse seu exemplo que é a capacidade de realizar, a capacidade de fazer, e a capacidade de conduzir um grupo, um time, a um escopo único. E é justamente esse, essa visão que ele tem de liderança quando ele explicita esse exemplo de um comandante de um grande transatlântico que não, não deve apenas estar lá na sala de comandos, mas se for preciso ele tem que é, é, descer até a casa de máquinas, se sujar de graça, é, saber falar com o maquinista, para resolver um determinado, uma determinada situação, um determinado, um, uma determinada problemática. Então essas são as duas capacidades de um líder na visão autopsicológica. A capacidade de realizar e a capacidade de conduzir um grupo a um escopo único. Para conduzir esse grupo é necessário formar uma equipe de trabalho, é necessário formar um time. E no final desse subcapítulo sobre a formação cultural, na página 26, o autor é, fala justamente sobre é, a capacidade de saber produzir pessoas funcionais ao seu escopo. Qualquer operador, manager, businessman e sobretudo o líder, como primeiro dom, depois de sua maturidade, Deve ter a capacidade de saber produzir pessoas funcionais ao seu escopo. Deve construí-las porque não se encontram já prontas. É um problema que cada líder deve resolver sozinho. Nesse trecho, portanto, o autor explicita que o primeiro dom de qualquer líder, depois da própria maturidade, é a capacidade de saber produzir pessoas funcionais ao seu escopo, ao seu projeto. Porque as pessoas não se encontram prontas. E essa tarefa de identificar, de formar, de desenvolver lideranças dentro de um projeto empresarial, dentro de uma organização, é um problema que cada líder deve resolver, como o autor destaca, sozinho. Que cada líder deve, deve, deve realizar em primeira pessoa. É muito comum nas entrevistas da Performance Leader a gente ouvir casos e exemplos é, relatados pelos entrevistados de pessoas que eles formaram dentro de casa e que hoje ocupam cargos importantes de diretores e eventualmente de sócios, mas que começaram pequenos em funções de base dentro de casa, entre aspas, como prata da casa, dentro da própria empresa. Como a gente vai ver agora, ouvi agora, na entrevista é, com o senhor Deusmar de Queiroz, que foi publicada na 15ª edição da Performance Líder. O senhor Deusmar de Queiroz, é, para se ter uma ideia, aos 8 anos ele vendia rapadura e frutas nas feiras de Fortaleza, em feiras livres de Fortaleza. E na ocasião em que nós entrevistamos ele para Performance Líder, é, ele, ele estava à frente é, de uma gigante do varejo brasileiro, que é a rede de farmácias Pague Menos, e a Pague Menos foi a primeira rede de varejista é, a alcançar todos os estados do Brasil e Distrito Federal na época, contabilizando 23 mil colaboradores e 1.250 lojas. E vejam como ele como ele explicita. É, que, que operadores, gerentes de operação é, da PagMenos foram formados dentro da própria empresa.
2: Que participa, que vai na linha de frente, que não só faz mandar. A maioria das pessoas acha que o, o seu dono está numa posição chave porque conseguiu sucesso durante um período esse sucesso ele tem que ser alimentado e você tem que estar junto da troca você tem que estar junto da equipe você tem que ir lá, ver, conversar falar é muito interessante a história do tratar igual eu sei que as pessoas são desiguais e você tem que ter um diferencial de tratamento mas a gente aqui parte do princípio que se eu não tiver o seu que faz a limpeza dos banheiros em três dias ninguém entra no prédio. Então você é uma pessoa importantíssima para nós, a telefonista, o pessoal da contabilidade, a escrita fiscal, da tesouraria, do setor pessoal, o meu vice-presidente é muito importante, os meus diretores. Então não tem essa história de a função de determinar a forma como você trata as pessoas. Você tem que tratar tudo igual, claro que profissionalmente muitos têm um poder maior, menor, mas... É, é, é uma coisa muito importante que você chegue junto e procure dar atenção à pessoa, procure se interessar. A, a maioria dos funcionários a gente tem problema que a gente não tem a menor ideia. Às vezes tem que tem é timidez de falar e às vezes porque você está tão ocupado que não dá muita bola para aquilo ali. Mas se fosse o caso, você pudesse participar cada vez mais, seria muito bom. As pessoas que vêm não saem. Se eu for te levar a uma reunião do gerente de operações, eu vou perguntar quantos anos cada um tem de empresa, você vai ver. E tem gente com 20 anos, com 18, podia até ir embora. Né? É, mas não precisa, obrigatoriamente, ser assim.
0: Nós vamos agora para a segunda dimensão, retornando ao capítulo, o segundo capítulo da obra Psicologia do Líder, nós vamos para a segunda dimensão relacionada à formação de um líder. É, que o autor é, explicita como os meios substanciais e existenciais da personalidade do líder. E a segunda dimensão é a transcendência dos estereótipos. Esse item está na página 27 é, do, do segundo capítulo sobre a figura do líder na visão ontopsicológica. Transcendência dos estereótipos o segundo nível diz respeito à necessidade de ter uma maturidade capaz de transcendência dos estereótipos. Transcendência significa colocar-se antes, colocar-se acima das partes. Nesse contexto, uso o termo transcendência para indicar a capacidade racional do businessman de estar acima das morais e das culturas correntes. A partir do momento que o escopo da sua ação é o lucro, em relação a este, ele deve ter a capacidade de organizar diversas coisas, diversas ideias, diversas situações, diversas ideologias, não se enrijecendo em uma moral, em uma cultura, em uma tradição fixa que o pré-orienta. Portanto, transcendência como atitude a colocar-se acima de determinados valores, para realizar o escopo do ganho, o escopo da funcionalidade. Esse aspecto deve estar sempre de acordo com o primeiro nível, isto é, a cultura e a diplomacia. Por isso, não se pode ofender as pessoas, nem se deve destruir os valores humanísticos, ideológicos, políticos. É preciso transcendê-los. Estereótipo é uma conduta, um hábito geral, um modo mental, comum a uma sociedade ou a um grupo. São estereótipos o constituir a família, o modo no qual a mãe deve comportar-se com o filho, um modo religioso, um modo cultural, um modo político, um tipo de burocracia, isto é, todas aquelas condutas que os seres humanos em sociedade, em cada sociedade, consideram absolutas. Tomemos o exemplo da venda de armas. Quem fabrica armas e quem as vende não se sente responsável pelas guerras e pelos assassinatos que acontecem no mundo. Na sua ótica, o responsável não é quem as vende, mas quem as usa. Por exemplo, a intenção de quem dirige uma fábrica de facas é a de fabricá-las para que sejam usadas na cozinha não pretende fazer armas assassinas. O responsável é quem compra a faca e depende do uso que ele faz da mesma. Portanto, quem fabrica facas é transcendente ao uso que delas farão os adquirentes. Pode-se usar a mesma lógica também no que diz respeito ao problema da droga, que de per si é um elemento químico. O responsável é quem a usa de modo perverso. Antes de, antes de dar a máxima culpa a quem a produz e a quem a vende, considero maiormente culpado quem a toma de modo habitual e distorcido. Com isso, não quero justificar, mas simplesmente explicar o que é a transcendência dos estereótipos. Um businessman deve ter essa lógica transcendente, de outro modo não pode realizar certo tipo de comércio. No fundo, o caso da droga está seguindo o mesmo itinerário do álcool. Nos anos de 1930, desencadeou-se a época do proibicionismo, como agora para a droga. Mas hoje, a produção do álcool é livre e se remete à responsabilidade de quem o desfruta, se usá-lo e como usá-lo. É necessário alimentar a responsabilidade nas pessoas, não nos produtores de massa, porque estes são efeitos consequentes às escolhas que os indivíduos fazem no interior de uma sociedade. Por isso, o mérito ou a culpa permanece sempre na pessoa. Também o mar é perigoso assassina milhares de pessoas. Quem vai para a água e não sabe nadar se afoga. Mas nem por isso o mar é um assassino por princípio. Depende se as pessoas têm ou não a maturidade de poder desfrutar do mar de um certo modo. Antes da sociedade, quem dá a categoria dos valores é o indivíduo. Qualquer moral é relativa ao sujeito, à pessoa. Os estereótipos do homem comum são sexo, agressividade, amor, família, filhos, ser homem ou mulher, tendência ao, ao alcoolismo, à droga, necessidade de amigos. Se um indivíduo consegue superar pelo menos todos esses estereótipos, já é um seguro vencedor, capaz de administrar enormes riquezas. Os estereótipos que paralisam o líder são sobretudo três, sexo, amor, o parceiro, os filhos, etc., e um vício particular. Existem muitos homens que são capazes de transcender o sexo e o amor, porém tem o perigo na, espe na específica mania introvertida. Particulares interesses ou amor por um certo tipo de objeto, de roupa, de droga, de medicamento, de estatueta, de re religiosidade uma mania de voyeísmo, de comportamento neurótico ou esquizofrênico, de referência a algo de parapsíquico, diabólico, etc. As inteligências extraordinárias não têm o vício comum da massa, mas específicos vícios introvertidos, próprios daquele nível de inteligência. Um grande manager deve ter a capacidade de ser autônomo desses três estereótipos quase que universais nas pessoas de inteligência superior. Muitos chefes de polícia, juízes, sacerdotes, artistas, filósofos, cirurgiões, psiquiatras estão em condições de serem autônomos e imunes ao sexo e ao parceiro, mas quase nunca são imunes ao terceiro tipo de estereótipo a esquizofrenia superior introvertida e latente. A transcendência dos estereótipos, portanto, é, é o segundo, a segunda dimensão, o segundo aspecto é, relacionado aos meios substanciais e existenciais da formação e de reforço da personalidade de um líder. É, o, autor, o autor explicita que um líder deve, ter uma, deve desenvolver e reforçar uma maturidade capaz de transcendência dos estereótipos. Transcendência, como ele explica, é colocar-se acima das morais e das culturas correntes. E estereótipos são todas aquelas condutas, aqueles hábitos, aquele modo mental que é compartilhado por um grupo, por uma sociedade e que geralmente são considerados absolutos por aquele grupo que partilha daqueles valores, daquelas, daquelas condutas, daquelas tradições. É, um líder precisa organizar é, lidar com diversas ideias, com diversas é, situações, com diversas ideologias quando está conduzindo um projeto empresarial. E, portanto, ele não pode se fixar em um valor, em um hábito, em uma tradição, em uma moral específica. Ele precisa transcendê-las na condução do seu, do seu projeto para que ele possa realizar o próprio ganho de, de, e a própria funcionalidade daquele grupo que ele conduz. E o autor ressalta que, que não, é, é, não é necessário nem se deve destruir esses, esses, esses hábitos, essas condutas, esses valores que são considerados importantes ou absolutos para as pessoas, mas simplesmente transcendê-los, está acima deles. Um aspecto que nós geralmente abordamos nas entrevistas é, com empresários para performance líder é relacionado ao estilo de vida do líder. É, de certa forma, uma solidão, entre aspas, que o líder deve é, cultivar e adotar, sobretudo quando tem que tomar decisões importantes. E nesses momentos é muito importante também a autonomia da própria inteligência que está justamente relacionada com o que a gente é, estudou, viu uh, há pouco, em relação à transcendência de estereótipos ou de valores ou morais fixas. É, na entrevista que nós fizemos com o Sr. Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio, para a 19ª edição da Performance Líder, nós é, perguntamos sobre, sobre esse aspecto. É, o senhor Roberto preside, para a gente poder conhecer um pouco a, a dimensão de, do entrevistado que a gente vai ouvir agora, é, a Beira Rio, a empresa que é, que é presidida pelo, pelo senhor Roberto, é a maior empresa do setor têxtil calçadista do Brasil. Na época, no momento em que nós entrevistamos ele para a 19ª edição da revista, a empresa contava com 11 unidades fa Fabris, e produzindo 380 mil pares de sapatos, com 10 mil colaboradores diretos, e além do mercado brasileiro, esses, esses, essa produção é direcionada a 85 países do mundo. E uma das perguntas que nós fizemos ao Sr. Roberto foi que é, se existem momentos de solidão do líder, quando ocorrem importantes tomadas de decisão. E vamos ver como ele, como ele responde a esse questionamento.
3: Na hora de tomar uma decisão, não, não pode ter interferência de nada. Amizade, afetos, não. É, é, é a frieza, é aquilo que eu quero, é ali que eu vou e pronto. Então a, a solidão, a solidão é tomar um chimarrão de manhã cedo sozinho. E aí você vai saber, olha, aqui eu tenho que mexer, lá eu tenho que fazer.
0: Essa mesma dimensão apareceu numa outra entrevista da Performance Leader, realizada com o senhor Pedro Lima para a 12ª edição, quando nós perguntamos a ele qual que era a sua concepção de líder, de, líder, de, de liderança. E ele traz também essa dimensão, esse aspecto da solidão do líder em momentos de importantes tomadas de decisão. O senhor Pedro Lima eh, preside o Grupo Três Corações, que é uma gigante brasileira. No momento em que nós entrevistamos eh, o senhor Pedro Lima, ah, o Grupo Três Corações eh, estava presente em mais de 320 mil pontos de venda, possuindo nove unidades fabris, 25 centros de distribuição e cerca de 5 mil colaboradores, com mais de 20 marcas distribuídas por todo o território eh, nacional. Vamos ver como que o, senhor, o senhor Pedro apresenta a sua visão de liderança e como ele traz essa dimensão.
4: As pessoas se desenvolvem na, com a liderança, mas, o, o, mas o, o importante do líder é que também, às vezes, é, vem do DNA do, do líder. O líder ele, ele tem que estar pronto para servir sempre, para ajudar o, o, os colegas, ele tem que ser como uma esponja. Ele tem que estar tá pronto para se envolver em tudo o que é, que é importante e colaborativo. Ele tem que unir as pessoas, ele tem que estar tá aonde ele estiver reunido, ele tem que ouvir, ele tem que deixar as pessoas falarem, ele tem que, que deixar que as pessoas se sintam à vontade nas com as suas manifestações, com os seus pontos de vista. E uma coisa que é muito importante do líder, ele é solitário e depois ele tem que decidir. Aí você tem que tomar decisão e o líder sempre é, é, é solitário e, e com essa responsabilidade de decidir. Você tem que decidir. Quem, não, não, quem tem medo de decidir, quem não gosta de tomar decisão, não dá para ser empresário, não dá para ser empreendedor. Porque você, você é, é, é convocado a... É, é, provocada a decidir toda hora, e a, todo dia, todo minuto. Toda. A liderança, ela, ela tem, tem os, os méritos e tem os, os desafios.
0: A terceira dimensão, ou o terceiro aspecto relacionado à formação e reforço da personalidade do líder é o conhecimento do inconsciente, ou conhecimento das descobertas da ciência ontopsicológica. E nós vamos estudar agora essa terceira dimensão na página 29 do livro A Psicologia do Líder. Conhecimento ontopsicológico. Terceiro aspecto dessa preparação global da unidade de ação do businessman é o conhecimento do inconsciente, dos campos semânticos e do índice Substancialmente, é o conhecimento ontopsicológico. O inconsciente é uma parte da vida e da inteligência do homem, uma parte divina, contemporaneamente espiritual e animal, anjo e monstro. Na sua vida, um indivíduo frequentemente afronta situações nas quais gostaria de ter a certeza de que aquele business terá sucesso ou se, em vez disso, trará perda. A resposta já está no inconsciente de quem opera. Inconsciente é o quântico de vida, de inteligência, por meio do qual existimos, mas não conhecemos, do qual não temos nenhuma reflexão consciente. Todos os grandes psicólogos, neurologistas, psiquiatras, afirmam que o homem usa de 10 a 30% do próprio potencial. Eles sabem que grande parte dos neurônios inatos no nosso cérebro permanece inutilizada e é perdida. Todo o quântico não utilizado pertence à zona do inconsciente. A consultoria ontopsicológica de autenticação é o processo de training, de formação, que consente ao sujeito recuperar, em total consciência, o quântico de inteligência que é. O inteiro holístico do ser humano consciência e inconsciente, é espírito e biologia juntos. Todavia, não vemos o espírito, mas sabemos que existe, enquanto que os neurônios e o corpo são a fenomenologia formal da causalidade psíquica que é espiritual. O inconsciente é a intuição, percepção extrasensorial, espiritualidade, lógica intelectiva. Dos tempos antigos, do mundo dos sonhos, aqueles dos animais e da natureza, o voo dos pássaros, o mover-se das águas, o vento, sempre existiu a arte divinatória. Muitas vezes, indagamos sinais, fenômenos, para compreender onde está a direção para um bom resultado. O Império de Constantino foi decidido por uma imagogia. Ele teve a impressão que, repentinamente, em um grande céu, Sobre tantas cabeças aparecia um sinal similar a uma cruz e uma voz ou intuição dizia: "In hoc signo vinces". Com esse símbolo vencerás. O que, que significava? Constantino tinha contra si a melhor parte do exército, os pretorianos, porque o seu antagonista, Mazêncio, era o favorito, o mais forte. Mas Encio possuía as melhores legiões e a Grande Roma o apoiava, enquanto Constantino era um comandante que ainda deveria evidenciar-se. Foi explicado a Constantino, pelos seus experts, que politicamente deveria formar o exército com as pessoas que acreditavam naquele símbolo, que eram os cristãos. A estratégia política a seguir era esta dar a possibilidade a todos os jovens pertencentes às famílias cristãs de se tornarem soldados. Também porque, naquele momento, estamos em 300 anos depois de Cristo, o cristianismo começava a difundir-se. Transformando em exército esse enorme povo que ainda era perseguido e não reconhecido, daria a eles a legalidade. Portanto, formou um grande exército que tinha o máximo interesse em vencer, porque, para os cristãos, tratava-se de adquirir o poder, a liberdade, a lei em todo o império. Neste caso, de uma imagem, a partir de um gráfico fantasioso, espontâneo do seu inconsciente, decodificado corretamente, Constantino toma tranquilamente a vitória nas mãos. A célula posta em um contexto de elementos químicos assimilará somente aqueles cônsonos à sua estrutura natural, como a célula, que já foi dotada pela vida com um modo para manter e desenvolver a sua identidade de natureza, assim o homem, célula do universo, é dotado de uma inteligência infalível para estabelecer as interações e vantagem no seu ambiente. Por muitos fatos históricos, o ser humano perdeu boa parte da sua intuição e inteligência nativa. Recuperando essa integridade, é possível o conhecimento para aquilo que diz respeito aos seus interesses. Portanto, a terceira dimensão, ou o terceiro meio substancial e existencial para reforço e desenvolvimento da personalidade de um líder é o conhecimento ontopsicológico, o terceiro aspecto para essa preparação global da unidade de ação de um líder. E o conhecimento ontopsicológico nesse contexto é, é descrito pelo autor como o conhecimento do inconsciente e o conhecimento por meio né, das três descobertas da ciência ontopsicológica, o campo semântico, o enciôntico e o monitor de deflexão. Por meio da metodologia ontopsicológica é possível a um ser humano, e nesse contexto aqui a um líder, acessar uh, o próprio inconsciente. E, e o conceito que o autor traz sobre inconsciente nesse trecho que nós lemos há pouco é todo aquele quântico de vida, todo aquele quântico de inteligência por meio do qual nós existimos, mas que nós não temos conhecimento, mas que nós não temos consciência. E a consultoria de autenticação é, ontopsicológica, o processo de training de autenticação permite ao indivíduo progressivamente tomar consciência desse quântico de vida, desse quântico de inteligência que cada um de nós, cada ser humano tem à disposição, por, por, de modo inato, mas que a gente não tem, é, não foi formado para ter conhecimento e consciência e uso desse quântico de, de inteligência. É, num capítulo específico hum, sobre como a ontopsicologia pode ajudar o líder, nessa mesma obra, A Psicologia do Líder, é o terceiro capítulo dessa obra, o autor abre um pouco mais como o conhecimento ontopsicológico eh, pode, ser, eh, pode, pode ser válido e de auxílio para, para as lideranças. E ele, ele explicita que com esse conhecimento da ciência ontopsicológica, um indivíduo, antes de tudo, está em condições de compreender a totalidade da estrutura do próprio inconsciente, que é justamente a melhor parte do próprio quântico de inteligência e de vida. Em segundo lugar, com esse conhecimento ontopsicológico, um indivíduo, nesse caso aqui um líder, pode conhecer os impulsos, as dinâmicas e os determinismos que o sujeito inconscientemente opera com as pessoas que estão no seu ambiente e por fim é capaz de ter a sensibilidade acerca das interferências que as outras pessoas realizam em sua vida na sua realidade em âmbito inconsciente portanto pode conhecer as atividades os módulos quânticos que opera ou sofre de modo inconsciente voltando à parte final desse subcapítulo né, o autor fala que por, por muitos fatores históricos, o ser humano perdeu boa parte dessa sua intuição ou dessa sua inteligência nativa, que permanece, portanto, inconsciente e que recuperando essa integridade é possível o conhecimento para aquilo que diz respeito aos seus interesses, à própria vida, à própria realização. A ciência, o problema fundamental da ciência ontopsicológica, da ontopsicologia, o problema que, que norteou todo o percurso existencial e científico do professor Antônio Meneghetti foi responder o questionamento o que é o homem? Quem é o ser humano segundo o projeto, segundo a lógica de natureza? Por como foi concebido pela natureza, por como foi concebido pela vida? E a aplicação da metodologia ontopsicológica, por meio de um training de autenticação, permite a um indivíduo, a um ser humano, e nesse contexto aqui a um líder, progressivamente identificar e reforçar a própria identidade. Progressivamente conhecer, reconhecer é, e realizar historicamente esse projeto de natureza. O próprio potencial que é naturalmente a base de todo o êxito, seja é, econômico, social, profissional e de toda a realização. E para ilustrar essa dimensão, a gente vai voltar à entrevista com o senhor Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio, é, no momento em que nós perguntamos a ele de que forma o estilo de vida do líder deve acompanhar o crescimento da empresa. E vamos ver como ele responde a esse questionamento.
3: Olha, uh, ele precisa primeiro saber o que ele é. Ele tem que saber o que ele é. Ele tem que saber o quanto ele é importante para aquele setor, para aquelas pessoas. E, e se manter coerente com aquilo que ele é. Ser fiel a ele mesmo. É, ele precisa saber disso. Saber que o foco dele é aquele, não é outro, ele vai ser diplomático aqui, diplomático lá, porém, o que ele quer é aquilo, ele tem que ser fiel à sua identidade, é jogar toda a sua força, sua intencionalidade naquele objetivo e ele sabe que vai
1: ter resultados.
0: Nas palavras do Sr. Roberto, o líder precisa primeiro saber quem ele realmente é e depois se manter sempre coerente com aquilo que ele é, com a própria identidade, com o próprio potencial, ou seja, ser fiel sempre a si mesmo. E em relação a esse aspecto, a ontopsicologia pode contribuir de modo substancial, tanto em relação à formação quanto em relação à atuação e condução de um líder é, como nós vimos no, nesse, nesse último trecho, o inconsciente é justamente o quântico de vida e de inteligência pelo por meio do qual nós existimos mas que nós não conhecemos que nós não temos acesso e a consultoria ontopsicológica de autenticação é esse training, esse processo de training de formação que consente ao indivíduo, ao líder recuperar esse quântico de inteligência que ele é dotado por natureza. Com esse conceito nós concluímos essa aula, esse podcast sobre a figura do líder segundo a visão ontopsicológica, o tema quem é o líder, a segunda parte desse conteúdo. Para aprofundar esses conceitos que nós vimos ao longo desse, desse áudio eu indico dois capítulos o primeiro chama-se Carreira e Estilo de Vida, e foi publicado na obra A Riqueza como Arte de Ser. Nele é possível aprofundar os conceitos da formação cultural eh, do líder e a transcendência dos estereótipos. E também o capítulo Como a Psicologia Pode Ajudar o Líder, presente na obra A Psicologia do Líder, que nós utilizamos como referência para essa aula, é o terceiro capítulo desse mesmo livro e aqui psicologia entendida como ontopsicologia, né? portanto como a ontopsicologia pode ajudar o Líder para aprofundar essa última dimensão que nós estudamos hm, ao longo dessa, dessa aula. Além desses dois capítulos, eu sugiro eh, as, as entrevistas completas que estão presentes no aplicativo Líder e que nós utilizamos nesse nessa aula como trecho eh, com, com os trechos para ilustrar os conceitos que foram sendo abordados. É, portanto, tanto a entrevista do Sr. Miguel Kriegsner quanto do Sr. Deusmar de Queiroz, a entrevista do Sr. Pedro Lima e a entrevista do Sr. Roberto Argenta estão publicadas na íntegra no aplicativo Líder, tanto em formato de vídeo quanto em formato de texto. São verdadeiras aulas magnas sobre liderança. Eu encerro a aula aqui e até uma próxima ocasião.